0: Szervusztok kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó adása Csunderlik Péterrel, Puzsér Robertel és Horváthoszkárral.
1: Töröltett trombitás Kristóf megafonos influencer vezércikkét a Pesti srácok, amiben kiállt az azonos neműek gyerekvállalása mellett. Hudgergely főszerkesztő így indokolta a döntést. Az írást a szerzők kérésére a méltatlan bírálatok és mocskolódásokán töröltük. Vezércik rovatunkban valóban szerkesztőségi vélemények jelennek meg, de kollégáink és felkért szerzőink tág határok között gyakorolhatják a véleménynyilvánítás szabadságát. Így többféle megközelítésnek is helyet adunk egy-egy adott. Témában. A kommentek alapján az olvasók felháborítónak, ostobaságnak nevezték trombitás írását. Trombitás Kristóf, te egy barom vagy a ferde véleményeddel együtt. Menj az érzékenyítő lipsidumáddal a francba. A gyerek az tabu, és pont, írta az egyik. Magyartalan fals, szellemi termék ez a cikk. Szomorú, hogy a szódomába vezető utat a pestisrácok aszfaltozza. Jó lenne tudni, hogy most éppen ki, melyik LMBTQ lobby finanszírozza a pestisrácokat, reagált egy másik olvasó.
2: Égtelenül előállt a visszaharapó fagyi esete. Tromitás Kristóf életében először hangot adott egy humánus álláspontnak. Ezt az írás már is törölni kellett. Hogy is hangzott ez a cikk? <coughs> legalábbis egy részlete, így hangzott, nem kétlem, hogy a gyermek pszichés fejlődésének jobb, ha apát és anyát lát maga körül, de abban meg biztos vagyok, hogy két anya vagy két apa sokkal jobb, mint ha egy se volna. Fölösleges bármelyik konzervatívnak olyan hülyeségbe ringatni a magát, hogy bizony, a homoszexuálisok azok valami ellenség azért mert a lobby, ami valóban ellenség azt láthatja, hogy csak kirívó elemek vannak, hiszen ez az érdeke. Ettől ez még nem válik igazsá, írt írta Trombitás Kristóf. És hát én, nekem ez kultúr sok volt. Tehát engem a Trombitás Kristóf hallatlanul irritál. Még ezek között a fi, Fidesznikek között is kirívóan irritál. A ki vagy arroganciájával, azzal a felszegett állával, azzal a pofátlan vigyorgásával, amivel előadja a vállalhatatlant is. Most először olvastam tőle egy olyan véleményt, aminek jóformán minden betűjével azonosulni tudtam. Nem is értettem, hogy mi történik. Most persze már helyére került a dolog, hogy elsülyeztették a cikket, mintha nem is létezett volna, jó cancel culture tradíciókat ápolva. Minden esetre az egy elég nyilvánvaló helyzet, hogy a állami gondozásnál mégiscsak jobb egy gyereknek egy családban felnőni. Tehát értem, hogy szivárvány család, értem, hogy nem a tradicionális család családeszmény, sőt én még abban egyet is értek, hogy egy gyereknek jobb, ha van anyja és apja, mintha két apja van, vagy két anyja van. Tényleg így gondolom. De az meg tök nyilvánvaló, hogy ha mondjuk egy, egy két egynemű szülő által nevel gyerek nevelkedik egy családban, mégiscsak egy családban nevelkedik, nem pedig állami gondozásban. Tehát ebben a megközelítésben nyilvánvalóan jobb egy gyereknek, hogyha egy családban, szeretetben, gondoskodásban nő fel, mint hogyha az állami gondozásnak a ridegségében és, és hát nagyon rossz körülményei között nevelkedik. És ez, én úgy gondoltam, hogy ez egy humánus minimum. És esküszöm, hogy egy kicsit visszanyertem a hitemet az ország jobb jobboldali értelmiségében, akkor, amikor azt olvastam, hogy a, hogy a Trombitás Kristóf hangot adott ennek a véleménynek. A Trombitás Kristóf kapcsolatban is egy kicsit, hogy úgy mondjam, megütköztem. Szóval, hogy, és nem is értettem igazán, hogy erre most mi szükség volt, mert ők mindig ezt a, tehát egy, ez, ez nyilvánvalóan egy kultúrharcos topik, és ők ezekben a helyzetekben soha nem ö, ö, zavartatják magukat az elemi erkölcstől. Tehát most azért, mert valami erkölcstelen, hát hol zavarja ez őket? Hol zavarja ez őket akkor, amikor ellenzékieket bele kéne ásni nyakig az orgóványi erdőbe. Hát beleállnak, és pofátlanul megvallják a vállalhatatlant. És most akkor mi történt? Most hogy hatolt be az erkölcs Trombitás Kristófnak a szemürege mögé? És erre nem nagyon, ért, nem nagyon találtam a választ. Ugyan mi szükség volt erre? Nem ők ilyenkor nem egy fontos ezredvégi erkölcsi dilemma megítélésében Állnak vitában egymással, vagy általában a szemben álló kurzussal, hanem ők egy kulturharcos topikban foglalják el a reakciós, és, és mindig a reakciós álláspontot. Akkor most mi történt? Miért nem a reakciós álláspontot foglalták el? És hát bizony, pont az történt trombitás Kristóffal, aki bárki mással is történik hasonló helyzetben, hogyha megfogalmaz egy ilyen álláspontot, mi szerint jobb egy gyereknek egy szivárvány családban, mint az állami gondozásban, hogy Az a közélet, amit ők barbarizáltak és bestializáltak a sárga földig, az most ellenük fordult. És lám, milyen fokú a lojalitás, amire ők a a kurzusukat szervezik. Abban a szent pillanatban, hogy a büdös rohadt proli, akit, akit megtanítottak a kultúrharcos lépésre, hogy hogyan kell jobban lépni, az ebben a szituációban Trombitás Kristófból is öt perc alatt legyártja a buzisimogatót, a ferdehajlamút, a gyerekmolesztálót, vagy ami, amit még csak akar. Mert hogy valójában ők nem a Trombitás Kristófhoz kötődnek. Legfeljebb az Orbán Viktorhoz, de az Orbán Viktorhoz is alig, hanem csak addig, amíg Orbán Viktor ilyen jól felméri a közhangulatot, és a közhangulatnak ezt a, ezt a sötét reakciós szellemét is ezt kiszolgálja.
3: Igen, Trombitás Krisztóf volt már minden. Volt már a FIFA tolerancia kampányait promózó fociblogger, aztán ilyen Miska Kancsokos bajszú kulturális műsorvezető a közmédiában. Később láttam úgy megjelenni, mintha egy mellékszereplő lett volna a Philadelphia című emlékezetes filmből. Aztán láthattuk úgy, hogy a tranzit, Festival, VIP pályájában, hogy úgy adt elő magát, mint, nem tudom, Mitch Jagger és Kiss Richards a 70-es években, ami ugye egészen tenyérbe szó. Tehát leginkább azt hiszem ezekben a villámkarriert befutó, magasba rakétázó véleményformálókban az a dühítő, hogy nagyon könnyen rátaláltak arra, hogy mivel lehet karriert befutni. Ugye egyébként, ugye Jézenszki is volt karrier is a példára. Bizonyos szempontból alkalmazkodni kell a hatalomhoz, át kell venni, asszimilálódni kell hozzá, ezt nagyon szépen megírta Heinrich Mann az Alatvaló című regényében, ami 1918-ban jelent meg, ami is arról is szól, hogy igazából nem valamilyen állásponttal kell azonosulnod, hanem hatalommal, magával.
0: De ez még csak beugró, ez még nem egy, tehát nem egy bombabiztos karrier stratégia, hanem ez a, ez a beugró arra, hogy Na, ezek közül válogatjuk és ki a... azt, akire azt mondjuk, hogy akkor itt egy mikrofon, vagy itt
3: Tehát amikor és Kristóf egy megéletési válság idején vigyorogva írja meg, hogy ebben és ebben a luxus étteremben teltház van, hogy hol van itt a megéletési válság Magyarországon, hol, vazna, hol vannak itt a, a küszöb alá szorult milliók, az tényleg dühítő. Hát most, most az egyszer ugye valóban megírt egy számomra is válható álláspontot, és tehát tényleg rőhelyes, hogy rögtön lecsapott a Cancel Culture, ami ugye simólásztóval is végzett és eltávolított a Magyar Nemzeti Múzeumból, és az, hogy itt a kommentelők, hát ez tényleg szórakoztató, hogy pest pesti srácok aszfaltozza a Szodomába azt Ezt már látta, hogy a, az emlékezetes R56 sörözőjükben melegbár nyílik, meg meg zsazsatak szemnék kiállítani mindeznek meg, meg.
0: Rózsaszínre festik azt a
2: keki terepjárót, ami a kocsma előtt áll. Ezeknek a, a nagyon gyorsan a véleményelit csúcsaira rakétázó nersevik, fidesznyik, véleménykajköknek a, a, a karrier útja, az, és annak a kulcsa az az, hogy gesztusokat és attitűdöket kell ellesni és oszimilálni legfölülről, lehetőleg magától a doktor miniszterelnök úrtól. Tehát én azt hiszem, hogy, a, hogy elsősorban az az attitűd, ami meghatározza a magyarországi szélsőjobboldali kurzusnak a szellemiségét, amikor az Orbán Viktor azt mondta, hogy ha hisztériáznak a kisvasút ellen, akkor meg kell hosszabbítani a kisvasutat Bicskéig. Mondjuk én először félreolvastam azt a nyilatkozatot, és úgy olvastam, hogy Bécsig. És az a döbbenetes, hogy nem, tudod, nem, nem volt sokkoló, hogy micsoda hülyeség ez, hogy bécsik, Miért nem mutatott volna Bécset is? Meg kell hosszabbítani Bécsig. Ez ez egy attitűd, és ezt az attitűdöt kell alkalmaznod a saját mondásaidhoz, a saját megszólalásaidhoz, a saját vita helyzeteidben ehhez tartozik egy ilyen felszeget áll. Tartozik hozzá egy ez ilyen.
0: Kiválasztottság és hát végül is újra és újra kétharmaddal kivannak választva. Hát ugye. Nem, csak, ez ó, ezt vonja. Hát, csak annyira,
2: ha csak a kétharmaddal lennének kiválasztva. Itt a uh, trombitás Kristóf sokkal um, mélyebben, sokkal alapvetőbben van kiválasztva. Uh, és ettől is irritálóbb a trombitás Kristóf az összes többi fideses véleményembernél. Trombitás Kristófnak mindkét szülője fideses politikus. Tehát ő tulajdonképpen el se védhette volna ezt a pozíciót, vagy ezt a státuszt, amit elsajátított. Tulajdonképpen csak egy agyvérzés menthette volna meg attól, hogy ő fideszes véleményember lehessen. Itt az alkalmasság már a szülők alkalmassága, nem az ő alkalmassága. Ő tulajdonképpen beleszületett ebbe a státuszba. Ő neki, és ilyen értelemben nincs is választása, vagy nem is volt választása, ő ő neki... Ki volt kövezve az út, és annál is irritálóbb, amikor például a Sziget VIP-ból úgy jelentkezik be, hogy ez a Sziget VIP, gyerekek, van, aki megteheti, van, aki nem, gyertek ide, ez a Sziget VIP. És e- ebben egyrészt ugye kifejezésre jut Mária országa, amit nem ért a nyugat. <gül> ez ez maradéktalanul. Másrészt kifejezésre jut ebben az, a, az elitnek, az az arroganciája, amelyiknek már, már mentegetőzni valója sincs azzal kapcsolatban, hogy méltatlanul szerzi azokat a javakat, meg azt a státuszt, meg az ahhoz tartozó sziget VIP bérletet, meg az ahhoz tartozó koktélokat. És tudod, van, aki megteheti, van, aki nem. Ez akkor is irritáló, akkor is tenyérbe mászó, hogyha az illető a maga jogán jutott föl a csúcsra, és azt mondja, hogy igen, én megcsináltam, csináld meg te is, vagy akkor pusztulj, pusztulj az aluljáróban, dögöljél meg. Ez akkor is irritáló, hogyha valaki a maga jogán, a maga erejéből, a maga kreativitásából, a maga munkája által jutott föl a csúcsra. De ha oda leszülik a csúcsra, és ott ő neki semmi más dolga nincsen, mint mint <tosz> <tosz> Arogáns módon lefelé köpködni azokra, akiknek nem volt ekkora szerencséjük, az még sokkal irritáló bennél. És szóval, hogy ez a kivagyi arrogancia, ez egyrészt ugye a kurzusé, másrészt meg ezé a, a sráci, aki beleszületett a jóba, és aki valójában, tudod, kádernek született. Tehát már, a, gyere, már, a, már a, a gyerekszobájában, már a járókában káder volt.
3: De ez a kivagyi arrogancia és ez a cinizmus, ez nem valahol... Ö- Követelmény, hogy legalább a cirizmussal uh, mentsék azt az arcot, ami, tehát amikor mészáros lőrincel büszkén szelfiznek, és vállalják azt, hogy igen, én Fidesz csicska vagyok. Ez valószínűleg az elismerés annak, hogy másképpen már nem lehet megvédeni azt az álláspontot, mert uh-huh, ez a uh-huh. az álláspont, amit, amit képvisel. Ehhez már érvek
2: nem tartozhatnak. Ehhez kizárólag ez a, hogy mondjam, a győztesek üdvözült mosolya tartozik. És ez a lekezelő uh, attitűd. Minden esetre ez itt és most az igazság pillanata. Most Trombitás Kristóf, meg Hud Gergely, és ott a a Pesti srácok szerkesztőségében mindazok azt ehetik meg, amit főztek. Ez az a közélet. Ez az a közbeszéd, ahol ők már egy ilyen véleményt többi nem engedhetnek meg maguknak. Határozott értékrendű
0: közönséget képeztek, ja. úgy tűnik az reagálás ja. ja. reagálásút. Jaja. És és vállalhatatlan az, hogy kicsúszott a száján valami, ami humánus, és hogy ne legyen az, ne azt nevezzük humánusnak, hogy ő a szivárványcsaládokról nyilatkozik, hanem mondjuk, hogy az az írásának a vége felé azt a mondatot, amit nem is értek, de így hangzik, hogy nehezen tudnék ebben a meglévő gyakorlatnál jobbat elképzelni. Az erőszakos térítésért, főleg, ha a gyerekeket célozza meg, büntetés jár. De a szeretetet nem kell magyarázni soha sehol senkinek. Igaza van, de ez van a meglévő gyakorlat? Dehát itt is de ez, i- a me- ez a meglévő gyakorlat, hogy ö, ha magatok csináljátok, akkor, akkor nem kell magyarázni, és azt csináltok, amit akartok. Ez, ez a meglévő
2: gyakorlat? Akárhogy is ő a meglévő, fennálló, Orbáni, rendszer mellett tett hitet itt is, de még ez sem fér. Még, még, még ilyen körülmények közt sem fér. Oda csillagozta bele. a gyerekeket, és Igen. így is megkapta, hogy bizonyar, a gyerekek... Bizonyára az... arról van szó, hogy állami gondozásból, hogyha már nincsen olyan ö, m, szülőkből álló pár, amelyik gyereket fogadna örökbe, akkor egynemű pároknak is oda lehet adni jelenlegi szabályozás szerint a gyereket állami gondozásból, ami szerintem egy, én is úgy gondolom, hogy egy teljesen rendjén való dolog. Jó, hát Igen. És akkor ezt, 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 de persze én gondolhatom így, mert én egy senkiházi lipsi vagyok az ő szemükben, de Trombitás kristóf nem gondolhatja így. neki nincs jogosultsága ehhez a véleményhez.
3: Az az érdekes, hogy nyugaton, például Hollandiában, ugye a Wildersz az új ugye emelkedő ikonja, és Orbán Viktor nagybarátja, Ja, amennyire tudom, a holland szélső jobb, az például határozottan kiáll, hogy a meleg jogok védelmében, és mivel iszlám ellenes és bevándorló ellenes, ugye lényegében a liberális Hollandiát és azt a berendezkedést, amely mondjuk a meleg emancipációt biztosítja, ugye azt féltik egy mondjuk intoleráns vallási fundamentalista terjeszkedéstől.
2: Sőt, Tehát, a, a Pim Fortin, aki a holland szélső jobb oldalnak nem csak az ikonja, de a legendája és a hőse és a mártírja, ő homosze- vállaltan homoszexuális volt. Tehát a hollandiai szélsőjobboldalnak van egy nagyon erős kötődés a homoszexualitással, és pedig a saját politikájuknak és identitásuknak a magva és a lényege ez, hiszen a, az iszlamizáció elsősorban a homoszexuálisokat fenyegeti. Természetesen fenyegeti a zsidókat is. Természetesen fenyegeti általában a nőket is. De semmelyik csoportot sem fenyegeti annyira, mint a homoszexuálisokat. És a homoszexuálisoknak a, a megszervezése, vagy önszerveződése, az elsőrendűen Hollandiában legalábbis nem a szélső jobb oldalba ütközik, hanem az iszlamizációba ütközik, ilyen értelemben a baloldal által gyámolított bevándorlás politikába ütközik, és a jobb oldal gyámolítja a homoszexuálisokat olyannyira, hogy a Pim Fortin-nak a sírján mindig van friss virág, mert a hollandiai prostituáltak, akiket hát szintén üldözés fenyeget az iszlamizáció, azok mindig friss virágot visznek Pim Fortin sírjára.
0: Érdekes, hogy nem kerül itt a saktáblára a a általad humánusnak megnevezett álláspont mellé, miszerint egy szivárványcsalád is jobb, mint az állami gondozás, az, hogy a bántalmazó szülők is egy opció. És akkor, amikor arról van szó, hogy állami gondozás, vagy bántalmazó szülő, hát talán akkor, a, hát akkor inkább nevelő szülő, de azért ne legyen, mert ez sok játékosos, és ha mindig csak kettőt teszel oda, elég egyértelműen tudnak dönteni, hogy az összes bábút a táblára raknád, akkor akarja az ember a fejét másrészt nem lehet-e, hogy ez a poszt ez egy tesztelés. Tehát megnézzük, hogy mi fér bele akár a pestisrácoknak, akár még nagyobb szervezetnek, hogy, hogy lehet-e már, lehet-e még, és lehet már, mert lehet, hogy szeretnénk bejelenteni valakit, aki esetleg nyíltan szeretne úgy politikus lenni, hogy hozzácsapja az identitását, vagy a preferenciáit, és hát úgy tűnik, hogy még, már nem lehet, vagy még nem lehet. És az kérdéses még számomra, hogy hogy-hogy nem csak a kommenteket tiltják egy ilyen poszton, hogyha az a mocskolódás a probléma. itt szerintem az a probléma, és ezért kell az egész posztot törölni, mert ez a pestisrácoknak a renoméja tehát igazából sérti ennek a határozott értékrendű közönségnek az integritását ez, a, ez, a, ez az iromány, és jobb, ha elmegy innen, mert ez a trombi testkristóf máshol való szereplését is el ellehetetleníti, meg a pestisrácokat
2: is gyengíti. Nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy megbánták. Megbánták, hogy kirakták. Már nem gondolják úgy. Ezért törölték. Különben nyilván, ahogy mondod, elég lett volna a kommenteket törölni. Azért törölték magát a bejegyzést, mert hát úgy gondoltuk, hogy ez belefér, és ebből is látszik, hogy milyen stabil elvi alapokon állnak. Ők két napja még úgy gondolták, hogy... Mégis csak jobb dolga van a kisgyereknek, hogyha szivárvány családba kerül az állami gondozásból, de ma már nem gondolják úgy. Kiderült, hogy nem úgy van, mert a csőcselék elkezdte őket is kicontozni. Milyen különös?
0: Megnézték, hogy forró a meleg téma, és az volt. Ja, 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 ja a ilyen saját az kommentelőjüktől is azonnal, hogy akkor ezt egy lobbi finanszírozza, ami itt történt. Tehát Az, hogy nem vagyunk egy véleményen, az mindig is, és ebben annyira egyformák vagyunk milyen. Emberek, hogy a, ha valaki olyat mond, amivel én nem értek egyet, az nem jöhet szívből, azért valaki fizet.
3: Jó, mert erre vannak edukálva. Tehát, hogy a villeménykülönbség az, az nem egy alternatív álláspont, hanem egy ellenséges álláspont, ami a közösség egységessége ellen van. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy Umberto Eco, milyen pontokban látja egy adott hmm. rendszer fasisztoid jellegét? És többek között az, hogy a véleménykülönbséget azt nem tudja elviselni, mert televe hiányzik a demokratikus vitakultúra, hanem csak egy vélemény van, a közösségnek a véleménye, amit egyébként ugye az állampárt képvisel, amit egyébként a vezér meg. De te jól
0: viseled a véleménykülönbséget amúgy? Vagy a Robi jól viseli, vagy én jól viselem? Én én Tehát, hogy ezt én... átcsöpörném arra az oldalra,
2: ahol nem vagyok?
3: Én szeretek, szeretek alapvetően vitatkozni ebből a szempontból. Ez Annyira jól
2: viseljük a véleménykülönbséget, hogy rádióműsort szentelünk a véleménykülönbségeinknek, és a, ezek a véleménykülönbségek képezik ennek a diskurzusnak, amiket, amit itt általában az önkényes mérvadóban folytatunk, az alapját, meg hát szerintem a lényegét. Én úgy gondolom, hogy igen. De ez, szöges, ez szögesen ellenkező
0: rezgésünk azért nincsen. Tehát, hogy vannak, vannak, azt elismerjük, hogy vannak ügyek, amelyekben az ellentétes oldalon állunk, de mégsem a trombitás kristófülülül itt beszélgetni, vagy a, érted, vagy a, vagy, a vagy valaki, aki tényleg szögesen az ellenkező állásponton van, <gül> Ahhoz... és amikor azzal a rezgés számmal találkozol, akkor vajon nem bukik ki belőled is a frusztrációt,
2: hogy igen, nehéz úgy De élni, álláspont... se fogunk mindannyian. Ahhoz egy, ahhoz egy álláspont kéne, tudod, a szolgaság nem álláspont. Igen. Kiszolgálni egy kurzusnak az akaratát, a, tudod tolni a szekeret, ez nem álláspont. Ez, 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 és, tudod, itt, a, itt a szituáció az, hogy a saját söpredékük az, amelyik most kicsontozza őket. És ilyenkor vetődik fel a kérdés, hogy Trombitás Kristóftól hol marad a áll. Most sunyítás van, most lapítás van, most cancel culture van, most a, az adott cikknek az eltüntetése van, pedig olyan önérzetes és olyan büszke szokott lenni. Úgy föl szedni az állát és azt szokta mondani, hogy na mi van Lipsik? Na most a tükörnek mondhatja ezt.
1: Petri Serva finn európai parlamenti képviselő azért kezdett gyűjtésbe, mert szeretné elérni, hogy az uniós kormányok vonják meg a szavazati jogot Magyarországtól a döntéshozó európai tanácsban. Az RTL-nek mondta a következőket: Nem akarok túl közeli párhuzamot húzni, de sok szempontból Európa most ott tart, ahol az 1930-as évek második felében tartott. Tudom, hogy ez erős állítás, de számos akadémikus és ellenző egyetért velem. Ha megnézzük a Fidesz narratíváját az Főleg a választások előtt akkor tényleg találunk némi hasonlóságot a nácik narratívájával. A magyar kormány szerint mindig van egy nagy ellenség, akit le kell győzni. Ez az ellenség pedig Brüsszelben van. Magyarországon közben egyre kifinomultabban működik a korrupció, és pénzeket vannak el az ellenzéki vezetésű városoktól is. Szárváma azt javasolta, hogy az EP határozatban szólítsa fel az Európai Bizottságot, vagy a tagállamok vezetőjéből álló Európai Tanácsot annak megállapítására, hogy Magyarországon súlyosan és tartósan sérülnek az uniós értékek. A finn képviselő petícióját összesen 120-an írták alá. Ez azt jelenti, hogy összegyűlt a szükséges számú aláírás. Innentől az EP képviselőn és a házelnökön múlik, hogy mikor a születhet döntés
2: róla. Ugyan honnan tudná ez a szárvana, hogy itt Magyarországon mi zajlik, Finnországból nézve. Most ott Finnországban biztos jobban tudja, hogy itt Magyarországon milyenek a körülmények, vagy mennyire érvényesülnek az európai értékek. Szar van nehogy, nehogy, már, nehogy már ő legyen az, aki itt eldönti azt, hogy, ő, hogy, ő, hogy mi nekünk mit szabad, meg szabadjon szavazni, vagy mit nem. Hát inkább hallgassuk meg vala, olyas valakinek a véleményét, aki itt él köztünk, és akinek mérvadó a véleménye, és aki egy igazi tudós ember. Majd Itt van Csányi Vilmos velünk, szétségi díjas etológusunk. Ez a rendszer nem csak anyagi, hanem szellemi nyomorba is taszít 3-4 millió embert, fogalmaz Csányi Vilmos. Nem csak azért, mert kevés a pedagógusok fizetése, majd eltartja őket a családjuk, hanem mert alapvetően meg kellett volna változtatni az oktatási rendszer tartalmát is. A XXI. századhoz igazítani, de ez nem történt meg hazánk egyre jobban hasonlít a világháború utáni önmagára. Van egy diktátora, és egyre több elbutult polgára lesz. Nem is sokat késett a pártunk és kormányunk központi lapjának a magyar nemzetnek a publicisztikája, válaszként Pilhál Tamás ragadott klaviatúrát.
3: Egyébként még a perti szerzője is.
2: Amúgy miért kellene hasra esni tőle, hogy egy állatkutató diktatúrázik? Azért, mert szécsényi díjas. De hát azt nem a politikatudományi virgonzkodásáért kapta, és ha, abba, ab, ha abban kapta volna, akkor is beszélhetne sültökörségeket. Mint ahogy beszél is. Miért kellene? Elalélnünk, ha egy etológus szabó tíme a szellemi színvonalán osztja az észt az oktatás ügyről. E, e, nyilván nem szándékosan, de indirekt módon mégiscsak e, kikönyököl a kétharmad Pilhál Tamásnak a szavai mögül, több szám első szemében fogalmaz. Mi? Mi nekünk miért kéne? Mi a kurzusnak? Mi nekünk a pártnak, a kormánynak, a hatalomnak? Mi nekünk a kétharmadnak? Mi, ez a mi és ők e, 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 logikája, tudod, nem, nem nemzetben gondolkodnak, kurzusban gondolkodnak, ez nem nemzeti politika. Különben nem mondaná azt, hogy mi. Miért kéne mi nekünk akkor, amikor ők azt mondják? Hát nem egy nemzet vagyunk. És ennek a nemzetnek Csányi Vilmos nem az egyik fontos, véleményformáló, értelmiségi arca, aki egy tudós, valóban állatkutató, de hát úristen, nem, most mi akkor csak politológusok szól, szólhassanak hozzá a politikához? Jó, mert az akkor bajba oktatásban
0: leszünk. dolgozók például az oktatáshoz ne is.
2: Ne, hát, nyilván, nem
0: hiszen állatok, lehet, de hát nyilván,
2: hiszen állatokról oktatnak.
3: De most ezt Pilel más úgy írja, mintha ha Kéri László ATV interjúitól egészen mondjuk a Princeton University különböző nyugati sztár politológusaik, hogyha kritizálják a NERT, akkor azt úgy elfogadná, hiszen szakértő mondja, úgyhogy fölteszi a kezét. De itt most adja magát, hogy etológus virálja.
2: És hát Farkas Attila Márton kollégánk reagált erre a Facebookon, és azt hiszem, hogy én magam sem tudnám jobban ö, megnevezni a jelenségnek a, a fontos tanulságát mi szerint a 88 éves Csányi Vilmos Széchenyi díjas nemzetközileg ismert magyar biológust és biokémikust a hazai etológia atyát, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját és a Magyar Tudomány volt főszerkesztőjét, akiről még csillag is van elnevezve, a magyar nemzet nyegles rendre utasítja, mert rosszat mondott a magyar oktatáshoz, amihez az egyetemi tanár úgymond nem ért, és egyébként is agnosztikus gondolkodó, nem hívő. Pár napra rá a köztársasági elnök és a külügyminiszter köszöntötte a luxus üdülését töltő győzikét 50. születésnapja alkalmából, elismerve a showman kulturális teljesítményét, s vélhetőleg kimondatlanul annak megkérdőjelezhetetlen hazafiságát és kereszténységét is. A két hír, illetve sajtóbeli esemény szerintem szorosan összetartozik, és valami leglényeget fejez ki. Bizony. Ez nem nem egyszerűen az értelmiség trónfosztásáról szól. Arról is szól. De arról is szól, hogy egyedül a lojalitás szervezi a rendszert. Hogy a a kultúra parnaszusának a legmagasabb foka az semmi, az a csatorna legmélye, az meg a minden. Csak a hűség. Egyedül a hűség. És tudod, a, 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 Csányi, a Csányi Vilmostól el vannak vitatva az, a, a kétségbe vonhatatlan kulturális k- kreditjei. A győzike meg fel van ruházva valami olyasmivel, amit kiejteni sem tud. Hát szerinted ki tudja ejteni azt, hogy kultúra? Vagy azt, hogy civilizáltság? vagy azt, hogy azt, hogy kereszténység, vagy azt, hogy vallás, vagy az, hogy tehát bá, olyasmivel van felruházva a, 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 a Gáspárgyőző, amit Gáspár győző a maga jogán soha még csak nem, hogy nem mondott, soha sem még csak nem is utalt rá a viselkedésével.
3: Molnár Tamás katolikus, filozófus, történész, gondolkodó, akiről nerb még intézetet is elneveztek, ő 1960-as évek elején írta meg az Értelmiség Tronfosztása címmel a művét, amiben azt irányozt elő, hogy a felvilágosodás során létrejött progresszivista értelmiségének a, a típusát, arról hogy ugye távol kell tartani magunkat, és lényegben kritizálta azt, hogy vannak ezek az utópista értelmiségiek, akik itt a földi paradicsomot akarták berendezni. De miközben tronfosztani akarta Molnár Tamás az értelmiséget, azért úgy képzelte el, hogy valahogy a művegység, meg az ő antik keresztény művetségi eszménye az megmarad, és az továbbra is érték marad, csak a, a progresszivista, utópista társa átalakításokról kell egyébként lemondani, de a kultúra és a műveltség, a megvédentő az továbbra is érték marad. Na most látható az, hogy az értelmiség tronfosztása az megtörténik, de nem csak az értelmiség trónfosztása történik meg, hanem alapvetően a kultúra tronfosztása történik meg ebben a... Hát Ebben az egyre inkább sötét, tényleg trolldemokrácia megfelelő kifejezés, ugye Arisztotelész ezt oklokráciának nevezte, tehát a csőcselék uralomnak, ami a demokrácia alatt van, ami arról szól, hogy időről időre vannak ezek a néptribónszerű figurák, akik felhergelik a csőcseléket, gyűlöletet szítanak, miben és őkben gondolkodnak, kijelülik mindig a probléma forrását, és a, a kiválóság az már nem érték, hanem valami elutasítandó dolog. És ezt ugye a madács az ember tragédiájában, ugye milyen szépen megírja az az aténi színben, ami pont a demokráciából, az oklokráciában való átmenetről szól. Amikor ugye elkergetik a győzőt, ugye Miltiádészt. És ezt láthatjuk egyébként, hogy bármifajta kiválóság, az, az már gyűlöletessé válik. És már az értelmiségére sincsen szükség a ner hanem pont csak ezekre a, a celebekre. És a győzike történet az emblematikus, mert a, a győzike nem egy a sok celep közül, hanem ő szimbólumá vált a 2000-es években. Hát emlékszem a, a, a Demokrata cikkeiben, a Bajer Zsoltnak a cikkeiben a győzikesség és a győzikesó, az a jelképe annak, hogy itt van ez a liberális, kozmopolita, RTL-klub, és ez a győzike sóval hülyíti a magyar népet, ami hát problémás médiatermékhoz. És azt hadd tegyem hozzá,
0: hogy bár ez semmiben nem gyengíti azt, hogy itt a külügyminiszter meg az államfő gratulálgat a születésnapra, de ezért ez úgy kezdődött ez a sztori, hogy a győzike meghívta a külügyminisztert és a, a köztársasági elnököt a születésnapjára, és ezekben a válaszlevelekben ö, Éltek
2: végül is a keresettel, ugye? itt gondolat, Tehát nem, lehet, arra, nem hogy lehet nem erre elmenni, nem, és, erre nem kell válaszolni. De nem lehet nem elmenni és nem válaszolni egy ilyen fontos, hogy egy ilyen nem fontos nemzeti ikonnak, mint Gáspár győző, hát a köztársaság elnök honnan venné magának a bátorságot, hogy ne válaszoljon? Hát ez olyan, mint egy diplomáciai védség, egy ilyen nagyon-nagyon súlyos védség, hát ennek nagyon súlyos következményei lehetnek, hát akár be is kérheti a magyar nagykövetet Gáspár győző.
0: Igen, a te... szövege a válasznak a Sziártó Péter ö, vagy intézménye részéről a következő. Tisztelt művész úr, kedves győző, ö, engedje meg, hogy ezúttal is megköszönjen a magam és kollégáim munkáját méltató szavait, tehát a meghívóban ezek szerint akkor ott volt hogy előre, ö, amelyekre a jövőbeli hasonló folytatásra történő biztatásként is tekintek, ezután szeretném őt arra bátorítani, ez már azután történik, hogy amúgy nem tudok jönni, hogy a ránk váró könnyűnek, korán semig esztendőben is töretlen elhivatottsággal és hittel tegyen közösségünk és nemzetünk érde- érdekének megvédése és felemelkedése érdekében. Tehát a közösségünk
2: és a nemzetünk, ugye? Hát eddig, történik. ahogy eddig, ahogy eddig, ahogy a győzikesóban láttuk. De
3: a győzékes hónak, is mondjam, a magas az még Trombitiás kristófinális is gyorsabban történt meg. Tehát őt a 2022-es választások előtt, ugye. Betették, talán akkor tették be a békemenet elsősorába, aztán Fidesz pártag lett, maga Kubatov Gábor nyújtotta át neki a párttagkönyvet, aztán most már Fradi vezérszurkoló is, uh-huh. akit beöltettek a VIP-be.
0: És hát... Aznap, amikor a békemenet első sorában tartotta az ásznot, a pesti srácoknak a j- jól edukált kommentmezője, az hol maradt el? Tehát az ott is szerintem még nem jelentettek be semmit, kipróbálták, hogy ezt még lehet-e, vagy már lehet-e. És ezt lehet. Úgyhogy akkor szépen utána majd jön a következő lépés, Tegye, hogy adja. akkor selfizünk együtt, és a vállunkra vesszük, és
2: adunk neki egy zöld nyakkendőt. Öm, nyilván nem így képzelték az a értelmiség tronfosztását, ahogy az végbe ment. Csak hogy ez egy olyan nagyon veszélyes folyamat, amit akkor elindítanak, az elindít egy láncreakciót. És most ez a láncreakció az, ami végigpörög a szemünk láttára. És akik elindították, már alig, hanem nem bánják, hogy elindították, de már nem lehet visszatuszkolni a fokrémet a fokrémes tubusba. Ez a dolog elindult. A vejmarizáció az a folyamat, ami a demokráciából oklokráciát formál. Ez a veimarizáció valójában felszámolja a társadalmat, és a társadalom helyére két törzset állít. Ez lezajlott, a, a, ugye a weimar német köztársaságról kapta a nevét, és a forgatókönyv mindig ugyanaz. Tehát a, a demokráciából ez az úgynevezett majorit, majoritanizmus, a többség elvűség, a többség igazságának a, az érvényre jutása formál oklok, oklokráciát. Tehát itt, itt teljesen mindegy, hogy melyik oldal nyeri meg a polgárháborút, vagy a, az szokták hívni az oklokráciát utcauralomnak is. Mert az utcára, a kocsmába e, szivárog a politika. És, e, és teljesen mindegy, hogy melyik törzs nyeri meg a, e, ezt, a, ezt a, e, a vejmarizációhoz tartozó polgárháborút, végül a fejmarizáció megoldása mindig diktatúra. Tehát akár úgy is alakulhatott volna történelmileg, hogy az Ernst Tillman nyer az utcán meg a kocsmában az Adolf Hitlerrel szemben, az is egy diktatúrát eredményezett volna, mert a társadalom valójában ilyenkor a polgári liberális demokráciától fordul el. És a többségelvűségnek az a lényege, hogy teljesen mindegy, hogy melyik szerzi meg a többséget, aki a többséget megszerzi, az igazság, mert elveti az eszmei gondolati pluralizmus kultúráját. Tehát annak a kultúráját, hogy most négy évig én, aztán négy évig te, egyikünk se tudja az abszolút bekérdőjelezhetetlen igazságot, én inkább ebben hiszek, te inkább abban hiszel, de van egy csomó konszenzus, és ez a lényeg, ettől nem vejmarizált egy Társadalom, hogy van egy csomó konszenzus, amiben mindketten hiszünk, ami a köztársaságnak az alapja, és ezeken az alapokon zajlik a politikai harc. Na most, ahol nincsenek alapok, ott a politikai harc totális. A totális politikai harc az azt jelenti, hogy ha én győzlek le téged, akkor te ne legyél, ha te győzöl le engem, akkor én ne legyek, de bármelyikünk győzi le a másikat, igaza lesz, mert az igazság a többségből származik. Nem, nem, nem ne, ne az legyen, hogy ha én nyerek, akkor nekem lesz igazam négy évig inkább, Aztán újra kírjuk a választást, aztán meglátjuk, hogy hogy folytatjuk, lehet, hogy aztán majd neked lesz igazad, inkább négy évig, de de ahhoz az igazsághoz az én parlament jelenlétem, társadalmi jelenlétem, kulturális jelenlétem is hozzátesz. És ebből áll össze egy nemzetnek az egysége, a teljessége. Ez Ez az egység a kétségben. Na most a weimarizációban nincs egység a kétségben, hanem egy Hanem van ez a kétség, és a kétség bármifelé billen a társadalmi inga, vagy fogalmazunk úgy, hogy az utca, abból megkérdőjelezhetetlen igazság fakad. És és a diktatúrát pedig háború követi. Háború, mert mert a diktatúra diktatúra melletti együttélés, vagy a diktatúrával való együttélés, az az lehetetlen, mert a diktatúra önmaga totalit totalitásában hisz és gondolkodik. Ezért aztán ki akarja terjeszteni a maga igazságait mindenre és mindenkire. Mert dolgozik benne egy megváltástan. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz irány, és én nem tudom, hogy horromlott el ennyire a, a közszellem vagy a világszellem. De h- h- gázolunk bele valami rettenetes h- háborúba a 21. század, most már jóformán le, le is, le is ketyeg lassan a XXI. század első negyede, és egyre félreérthetetlenebb, hogy, hogy önkényuralmak fogják jellemezni a XXI. századot, és hogy ezek az önkényuralmak, ezek háború egy nagy 21. századi világháborúba, világpolgárháborúba fogják, fogják taszítani a 21. századnak a társadalmait. Ilyen háború még nem volt. De az első világháború is olyan háború volt, amilyen háború még nem volt. Az első világháború is egy olyan háború volt, amilyen háborút addig nem lehetett elképzelni. Addig minden háború tulajdonképpen egy párnacsata volt az első világháborúhoz képest. Na most, most egy olyan, olyan háború fog jönni, ami nem, én legalábbis így, így, előttem így körvonalazódik, ami nem államok közt fog zajlani, hanem, hanem társadalmi csoportok között fog zajlani, de mindenhol a világon. Egyszer csak meg fognak szűnni a közszolgáltatások, egyszer csak le fog térdelni a civilizáció, és abban a káoszban a, vagy a vidék megtámadja a várost, vagy a város megtámadja a vidéket, és, és meg fog ismétlődni sajátos módon a 21. Század, század, a XXI. században, és ennek a, ennek a bekövetkezte jóformán elkerülhetetlennek tűnik jelenleg. Úgy látom. Minden ebbe az irányba tart. És én azt hiszem, hogy az Orbán Viktor, most igazán őszintén azt hiszem, hogy az Orbán Viktor nagyon jól számol a világ szellemmel. Nagyon jól érzi ezt. Csak egy kicsit türelmetlen volt. Ő már 2017-re a az lázadás évét prognosztizálta, de nem fog tévedni a prognóz, prognózisával, csak egy kicsit késik ez a dolog. Jelenleg úgy érzem, hogy a világon minden erő ebbe az irányba tart, és hogyha ezeket a vektorokat összekötöm, akkor a szakadék, messze a szakadék szélén túl találkoznak.
3: Hadd egy könyvet, és egy másik szerzőt, John Lukács, aki szintén katolikus történész volt, és magát büszkén vallotta a reakciósnak, neki 2007-ben jelent meg a Demokrácia és Populizmus Félelem és Gyűlölet című könyve. Amit, amikor megjelenésekor olvastam, akkor nem, nem túlságosan sötétnek láttam azt a helyzetmegítélést. És igazából a, a John Lukács írja a könyvében, hogy ahhoz, hogy valakinek az utókor igazat adjon, egy, be, el kell fogadni azt, hogy sokáig korszerűtlennek tűnik. És igazából utólag szemlélve kezd igaza lenni a John Lukácsnak. Azt írja abban a könyvében, hogy amit mi egy ilyen állandóságnak fogtunk föl már a 90-es években, hogy így lesz a polgári liberális demokrácia, az valójában Lukács szerint az csak egy rövid átmeneti időszak történelmileg az arisztokratikus uralomtól, a, a csőcselék uralom, még az oklokráciáig. Hogy az a polgári demokratikus időszak, amikor bár mindenkinek van mondjuk választójoga, vagy a demokráciákban, de még a kiválóságra szavaznak, hogy valaki különb egyébként nálunk, és van mondjuk egy felelős elit, amely nem, már nem, amelynek a kiváltság, már, már nem jogilag kiváltságos, hanem mondjuk tanulmányában, a műveltségében, felüliségtőltában. Hogy ez csak egy rövid átmeneti időszak, aminek egyre inkább úgy tűnik, hogy kezd egyébként vége lenni.
2: Oswald Spengler az 1930-as években azt jósolta, hogy 2000 táján a nyugati civilizáció a halál előtti vészhelyzet időszakába lép, amelynek ellensúlyozása 200 évnyi cézárizmushoz, vagyis a végrehajtó hatalom alkotmányon kívüli minden hatóságához vezetne, a nyugati civilizáció végső összeomlása előtt. Ez, ez a cézárizmus ez egyre félreérthetetlenebb kontúrokkal körvonalazódik a jövőbe tekintve. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen már a 20. században megvalósulhatott volna, csak a Hitler nagyon előre szaladt. Ha a Hitler a, a, a Albert Sperrel közösen tervezett építészeti álmait, álmait valósítja meg, és a békére és a prosperitásra törekszik, akkor a nemzeti szocializmus az egy annyira vonzó, annyira, annyira progresszív, annyira előremutató, annyira, annyira minden szempontból annyira kívánatos berendezkedés volt, és lett volna, hogy mára a világ összes társadalma ebbe belegravitált volna. Csak a Hitler, az háborút akart mindenáron, mert egy háborús pszichéje volt, meg háborús pszichózisa volt, meg revanszt akart az első világháborús vereségért, meg ott volt a fajelmélet és az ahhoz tartozó ideológiai kényszer, tehát valójában egy ideológiai, túl komolyan vette ezt az ideológiát, és túl komolyan vette ezt a porosz militarizmust is, hogyha egyszerűen csak Mert ez az az időszak, az 1930-as évek, amikor a polgári demokráciáknak a a, uralma egyáltalán nem volt egyértelmű, hanem a polgári demokráciák meg a fasiszta diktatúrák között billegett az emberiség. És hogyha ezek a fasiszta diktatúrák, amelyek rendet adtak az emberiségnek, amelyek büszkeséget adtak, tartást adtak, ideológiát és, 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 és belső hitet adtak. Ezek egyáltalán csak be tudtak volna rendezkedni egy békére és egy prosperitásra. Én úgy gondolom, hogy sokkal vonzóbbak lettek volna, nem pusztán a spanyoloknak és az olaszoknak, meg a németeknek, hanem mára a világ összes államának. Csak hogy a, a Hitler totális háborúja, főleg keleti háborúja, meg, meg auschwitz gázkamrái. Elől az emberiség visszahőkölt. És ilyen módon néhány generációnak ebből a traumából föl kellett ocsúdnia, hogy visszatérhessünk az 1920-as, 30-as évek szelleméhez, és most itt tartunk újra. És attól tartok, hogy ezúttal végig is fogja vinni a történelem ezt a folyamatot.
1: A színészvilágban gyakran találkozunk olyan ikonikus párosokkal, akik nem csak a Vásznon, de a média figyelmének középpontjában is együtt állnak. Gondoljunk csak Jean-Claude Van Damme és Steven Seagal akcióversenyére, Brigitte Bardot és Claudia Cardinale által meghatározott időszakra, Orson Welles és Laurence Olivier vagy Timothy Dalton és Kenneth Branagh versenyére a drámafeldolgozásokban, vagy a nemzetközi élvonalba emelkedett spanyol Javier Bardem és a francia Vincent Cassel szerepeire. Feltétlenül választanunk kell. Milyen hatással vannak a legendár színész riválisok a popkultúrára? Egyáltalán mi vagy ki alakítja őket riválisokká? Decemberben kezdtük a riválisok feldolgozását, és a lista még messze nem ért véget.
0: Ugye olyasmit ígértünk, hogy klasszikusokat, akcióhősöket, jópofákat, jóképűeket, ideálokat és végül magyar ö, rivális párokat ö, adunk be. A, az akció tulajdonképpen végeztünk, de egy kicsit mégsem, ugyanis ott hagytuk abba, hogy Kurt Russell, ö, ott abba, hogy Kurt russell versus Mel Gibson. És Kurt russell szemben valószínűleg nem Mel Gibson-t
2: kellett volna állítani, Hanem hanem a a Jeff Bridges-t. Én úgy gondolom. A Jeff Bridges az, aki karakterben meg meg a, a Hollywoodhoz tartozó színészi vegyértékében inkább kihívója. Ahonnan én nézem. De Zsánerben is? A Zsánerben is, igen. igen.
3: De Evvéd sose láttam akciófilmben. Tehát a Tengó és Kes, az egy fénypont volt gyerekkoromban, ahol a Szilveszter Szállónél valakodott
2: Ja, de nem, de, nem azért, mert a, de nem azért, mert akcióhős, hanem azért, mert a figura. Tehát, hogy egyszerűen ez a. Én egy csomó ideig összekevertem. De hátul, hátul őket. kicsit
0: lenőtt szőke, mosott haj. Ha meg a. Pusztán meg, pu- pu- meg, pu- ennyiben, mert ha csak ennyiben na, mert hasonlítanak, azon...
2: akkor érvényesre az a komment, hogy a hajad is milyen. Igen, de, de, de nem, nem valahogy én, én azt hiszem, hogy az egész ö, fiatalon ö, tökre kevertem őket, míg a Mel Gibson nagyon hamar kinőtt ha, mellől akkor nem riválisok, hanem
0: ikertornyok számodra inkább, ha, szerintem, ha, ha. mert a Mel Gibson viszont egyrészt indul abban is, amit te mondasz, a Bundesfrizurában, másrészt az akcióban, ugyanabban az időszakban, 80-as vége, 90-es eleje a Kurt Russell-el egy más kihívói, nyilván áldásul... nem ugyanaddig tart. Tottak, meg ugye, nem ugyanakkor érkeztek. Mindketten
3: egy ilyen posztapokaliptikus sorozattal kezdtek, vagy filmmel kezdtek. ugye megibzom, mint Mad Max, Kötresszel pedig ugye a menekülés...
0: Abszolom, vagy... Igen, New igen,
3: menekülés New Yorkból, tehát a 80 as évek elején szintén egy ilyen posztapokaliptikus
1: világ volt. Igen,
2: de már, már, ott, már ott, mint egy előlegezvén a későbbi karrierjüket, a Mel Gibson azonnal kinőtt a földből, és kultikussá vált a Matt ehhez képest ez a menekülés New Yorkból még a te, még a te is nehezen jutott, pedig te hoztad föl.
0: <gül> Ezzel szemben a csodálatos Baker fiúk mondjuk nem annyira akciódús, vagy nem, nem, nem tudom, hogy Jeff Bridges-t hogy csatoljam be. Ö, Tényleg ne. a Jeff Bridges inkább drámákban játszott, valóban. Igen.
3: Viszont akkor, ha már itt kell
0: megemlíteni... A csillagember, a... bocsánat, a Jeff Bridges-nak a 80-as évek, tehát ő a 70-es évektől szerepel, de a csillagember azért az egy olyan, az egy olyan pop-szcifi hogy új jött egy ilyen, kicsit a Terminátor nyomvonalán próbál valami mást kidolgozni. Tehát, hogy annyi biztos, hogy vala egy mesztelen férfit térdel egy sikátorban, de a folytatásra utána teljesen más. Egy ilyen ö, család, egy urazűrből felemegy meg az Alf irányába utána inkább megszereti a család. A komikus figuráknál majd
3: emlékezzünk meg az édesapáról Lloyd Bridgesről.
2: Uh-huh. És akkor Bo bridges a testvéréről, aki aztán semmire nem vitte. A is hát a
0: jópofák közé, mert gyakorlatilag az akciót kivégeztük az eddigi ö, idő alatt, és akkor miért ne kezdenénk a, a Lloyd bridges szel de van-e, vagy kinek ki, mondjuk a Lesnily-ezent állítod túl a túloldalra? Talán mi az a, az a repülőanyahajós paródia a nagy durranás, abban mindketten ja, megjelennek egyszerre. Benszon
3: elnök úr, ugye mindkét, és ebben az első részben csak admirális, ugye a, a, szennelés demenciával küzdő admirális, a nagy duronás a második puck című epizódban pedig már elnök, elnökké választják.
0: Ez a Jim Abrams, Jerry Zucker és David Zucker által jegyzett évtized akár a, a akára, nagyon különleges rügyosztályjal, az airplane-nel, meg a, a csupaszpisztoly ö, Szériával. És
3: itt emlékezzük meg arról, hogy mennyire eltűnt ez a típusú műfaj, ami az Airplane-től egészen a horror akadva sorozatig húzódott, amikor a korban népszerűs is, ismert filmeket parodizálnak ki különböző jelenetekben. Kérdés, hogy
0: ma ez képviseli-e valami, és nem költözött-e át a sorozatok, vagy a mémek világába, Szerintem vagy egyszerűen nincsen olyan, amire reagálnának, és mind láttuk volna, ezért érvényét veszti a műfaj. Szerintem
3: a közös tudást tűnt el. Tehát a maga hmm, idejében a Rambót, ugye mindenki ismerte a Rambó filmeket, ezért, vagy a Tobgánt, mert mindenki látta, a mozifilm volt, nem volt egy ilyen kultúra, hanem amit adtak szombat este a, a magyar televízióban, azt nézték Magyarországon 5 millióan.
2: Megszűntek a közös élmények. Megszűntek a közös élmények, és mivel nincs közös élmény alap, ezért aztán nem elvárható, hogy egy ilyen paródia mozit megnézel a közönségnek az. 20%-a tudná, hogy
0: miről van szó. Emlékeztek a Folytassa sorozatra? Folytassa, Leo, meg folytassa akárki. Az, az, az Örömester, folytassa, Nővér, nem tudom, folytassa, Cowboy. Volt egy halom ilyen film, uh-huh. ugyanaz a szereplő de mindig más korba öltöznek be, viszont azt azért tették, mert abban az évben, vagy az előző évben volt egy arra a korra jellemző ö, nagy film. Ö, tehát amikor a Folytassak Leó megy, akkor biztos, a épp lement a húr vagy, va, vagy mit tudom én, valami, ami legalább kapcsolható ahhoz, a, ahhoz az érához. Ö, csak mi ezt ebből a távolságból már nem tudjuk összekötni, amikor a 80-as években ezt látod a tévében. De ők előzik meg tulajdonképpen, lehet, hogy kettővel ezt az airplane brigádot, és valóban talán még találunk olyat, aki a, kilen, a 90-es években a, a sikolyparodiás scary scary sok folytatták ezt tulajdonképpen, és, és aztán utána nem tudom, hogy lett még belőle valami, hanem ott, ott a streaming-el, meg a
2: csatorna kínál, a dövülésével elveszett a közös élmény. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megnevezzem, a mi civilizációnknak a kulturális csúcsélményét, amire rájöttem, és sokáig nem tudtam megfogalmazni, hogy valójában mikor volt a csúcson egyrészt Hollywood, másrészt meg a mi kultúránk. Itt négy filmet neveznék meg, Négy film címet a... Négy ezen, csúcson? Ezen, nem, nem, nem ez egy, egy egy ugyan, nem. ez egy és ugyanaz a csúcs négy különböző filmképében. Nem, nem csúcsfilmet nevezek meg, hanem egy élményt, ami különböző filmek képében jelent meg, és úgy áthatott a Hollywood szellemiségét akkor, amikor még lehetett reménykedni abban, hogy van humánus végkifejlete az emberi kultúrának, vagy legalábbis ennek a civilizációnak. Ez a négy film... Egyrészt a Mens meg Uram című film, ez a Tim Robbinsnak a filmje és a Susan meg a Sean Penn játszanak benne. Akkor uh, Serafin Falls a múlt című film. Ez a téli western gyakorlatilag. Igen, igen.
0: Aha, de az meg 2000 utáni, az 2006-os, a Mensch meg, uram, 95-ös. Igen, 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 mondom, ez a, a 90-es évek,
2: keresünk. 90-es évek, meg a 2000-et, követ, az ezeret követő. 2006-ban még követ, volt reményed, hogy jól égződik? Hát azért az, akkor, rég... akkor viszont most is legyen. 24-et írunk azért, az már régen volt, régen volt, 18 éve volt. Ö, menekülés az éjszakában, The Crossing Guard. Sean Penn volt a filmrendező, és a Jack Nicholson játszotta a főszerepet. Melchiad és Esztráda három temetése. Ebben a filmben pedig, a, pedig a,
3: Tommy a, a
2: Tommy Lee Jones játszott, illetve a, illetve a Berry Pepper nevű, nevű szintén kiváló színész játszott. Ez a négy film, ez a valójában ugyanaz, ezért mondom, hogy kulturális csúcsélmény, ugyanannak a szellemiségnek a szülötte ez a négy film. Ebben a mind a négy filmben a bosszú, és az ahhoz tartozó elégtétel áll szemben az irgalommal és az ahhoz tartozó megbocsájtással. És mind a négy film tanulsága szerint és cselekménye nyomán az új szövetség erkölcse lép érvényre az új szövetség erkölcsével szemben. Én, én azt gondolom, hogy itt volt ez, ez volt a, ez volt az, a, az a szellemiség, ami valahogy Valahogy elveszett, valahogy kézen közön elveszett, és már a írma, jóformán írmagba sincs. Egyébként a bosszúfilmek is kivesztek, de maga az az erkölcsi igény, hogy mi ezt vizsgáljuk meg, és akkor. Mert volt egy csomó olyan film, amik azt mondta, hogy nem érdekel az új szövetségi erkölcs, gravitáljunk vissza az szövetséghez, bosszú vágy, egy, kettő, három, 5 6 hat, hét, vagy hány volt belőle. Csak öt, csak így csak jutott volt, isteni, De volt egy csomó más bosszú film is, ez egy, ez egy zsáner volt. Vagy ott volt a uh, stallone a Kobra című filmje, ami arról szólt, hogy itt, ni, itt, itt nem megbocsájtani kell, hanem ki kell őket írtani, az írmagvukat is. Tudod, volt, létezett ez a, ez a, ez a határozottan kifejezetten republikánus mm, ószövetség mm, domináns élményvilág. És akkor ezzel szemben voltak a különös módon demokraták mélyen keresztény szellemiséget hordozva, amilyen például a Sean Penn, amilyen például a a Tim Robbins volt ekkoriban. Mentoruk talán talán a, a... ezt most nem nagyon tudnám megnevezni, de de de, de majd mindjárt mindjárt rákeresek szóval, hogy a a, a döntő az az, hogy hogy volt egy súlyos dilemma, ami tulajdonképpen az egész kultúránknak a legfontosabb dilemmája, hogy a Mózes versus Jézus Krisztus dilemmában hol helyezkedszel. És ezekben a filmekben, ebben a négy filmben, olyan súlyos erkölcsi megalapozást nyer a a bosszúval szemben az írgalom erkölcsi parancsa, hogy ezek ezek a filmek, ez ez a négy film, ez ez mindegyik egy egy ilyen egy ilyen katartikus, és az én számomra nagyon meghatározó filmélmény volt, és v- valami olyasmi. De ha... akkor
0: ezek riválisok ha úgy tetszik ez az ószövetségi, de... meg szövetségi szellem. Igen, nem? de ez a... Igen, ha igen, már riválisokat igen, keresünk, igen, itt ez a két oldal, igen, hogy állsz a tégedért sérelem, és a szeretet, és a méreg viszonyát. Igen,
2: igen, de különös módon a bosszú és az ahhoz tartozó elégtétel az az akciófilmekben fejeződött ki, míg az irgalom és az ahhoz tartozó megbocsájtás az meg filmdrámákban. Uh-huh.
0: Uh-huh. Egyedül a Deadman Walking, a a Ments meg Uram van a Puzsér 100 listádon. Uh-huh. Tehát csak uh-huh. mert így nekem cseng a fülemben ott tízesével, ahogy uh-huh. ezekről annak idején beszélgettünk, hogy a, a másik három említett film az a, akkor nem került fel rá, a listád az mondjuk 2012-es kb., nem? És itt a, a két film 95-ös, kettő meg 2005-6 körüli. Egyébként de érte le.
3: fantasztikus, hogy milyen filmek készültek a 90-es évek közepén is, tehát a, jó, a 80-as évek vitte az akciófilmeket, ugye a stallone és waltzeneger de a 90-es évek közepén, akár csak 1995, ugye ha már itt szóba került ugye a bosszú és az irgalom, akkor ott ugye a hetedik egy sötét arról, hogy a, a, a dű és a bosszú az miképpen múlja felül egyébként ugye a megbocsátást és az, az irgalom. Igen, De a kasszinó és abban az évben született, lehetne sorolni.
2: Hát igen. Na akkor hát igen, az elmúlt, az, az ez a valami... korszak a Robert Altmannak a neven volt az, ami nem jutott eszembe. Ja, ja, ja. A Robert Altman nyomán tanult meg filmet rendezni, meg filmet készíteni, azt gondolom, hogy a, a Tim Robbins is, meg a, meg a Schumpen is. Tulajdonképpen a Robert Altmannak a köpönyegéből bújtak ki ők, mint alkotók. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Az hbo volt egy Robert Altman sorozata a 90-es években, ott azért felkapott volt, meg akkor az HBO mást jelentett erősen, mint most, úgyis, mint gazdasági egység, meg úgyis, mint kulturális. A, akkor én visszaveznék a jópofák közé, de akkor ez hat tegyen meg Joe Pesci hátán és Danny Devitoval állítom szembe, ha már a kaszinó említés volt. A, ugye a mérges kis ember? Ha szabad, ha szabad így hivatkozni rájuk. Igen, nagyon sok, nagyon sok ebben
3: ilyen kis szerebben szerepben tűnik föl, ugye a dühös, mérges kis ember, aki nekironta a nagyobbaknak, csak hát az a különbség, hogy
0: a Pessi véresen, a Danny meg inkább hát maximum akcióvégjátékban, tehát nem tisztán akcióban a mondjuk, hogy a filmben vagy valami hasonlóban, tehát még a, a Batmanben, a szerep az a legsötétebb, ami a Danny DeVitohoz tartozik, mert ő egy szerethető negatív, vagy mérges figura, míg a Joe Pesci nagyon sokszor állatokat játszik emberi értelemben, és a, az, aholvá őt leteszik, ott az, az a műfaj sokkal többet megenged neki, mint negatív Még
3: Mindig komolyan vehetetlen volt a Dení DeVito. Ugye a Karand filmcsorozatban a Spanagrománciát kell említeni, vagy a Níros gyöngyét, ahol a hmm. dűös kisembert játsza. Míg a Joe Pesci...
2: háborúja. De ott, de abban, nem, ott a kívülálló, nem, ott, a nem, ott, a a kívülálló nem, ott a narrátor nem, ügyvéd kb. a filmben.
3: Még a Joe Pesci a reszkesetek betörők egy-kettőben játszik nettó, víg szerepet.
2: Igen, de a Joe Pesci az egy teljes értékű drámai színész, és nem csak a dühös kis ember nyomán, hanem ott volt például a dühöngőbika, bika, és abban hatalmas alakítást nyújtott, teljesen másfajta szerepben is. A Deni De Vito soha nem kapott ilyen jellegű lehetőséget, leginkább ő próbálta megadni magának ezt a fajta lehetőséget, amikor a Jimmy Hoffának a, a történetét vitte színre a Jack Nicholsonnal a főszerepben, és akkor ő volt ott a mellékszereplő. Maga Danny DeVito rendezte azt a filmet, hát nem volt egy annyira jó film. Mindenesetre a Danny DeVito sosem lett teljes értékű drámai színész. Nem is lett aként kezelve. Míg a Joe Pesci egy teljes értékű ö, vígjátéki színész, és amellett egy teljes értékű drámai színész is volt.
0: Ugye az Íris Jimmy Hoffa története. Igen, az Iris Jimmy Hoffa, Igen,
2: Iris Jimmy Hoffa története, ahol Zsó visszatér, és hát megint csak emlékezetes.
3: Itt felvetném most, mert kicsit túléptünk ezen, hogy viszont abban az igényben, hogy valaki nagyművész legyen, rendező is legyen, vizió legyen, és értelmiség legyen Hollywoodban, ebben a szerepben a Warren Beattyvel nem állított a párban a sompen. karakterben is hasonlóak voltak, a Warren Beatty, aki megrendezte például a vörösöket, ugye 1900 és kifezetten igénye volt arra, hogy ő egy művész legyen, és művészként tartsák számon. És a sompenn is eljutott ide, és ma már egyébként inkább a sompennek a különböző értelmiségi megnyilvánulásról hallunk többet, mint sem a különböző hmm. szerepe. De ez egy
0: halmaz, amikor valaki, akire színészként gondolt, és az a legdurvább, amikor valakire szép fiúként gondolunk, akcióztárra, aztán egy drámában megmutatja, hogy színészkedik, majd rendező lesz belőle, és minden egyes
2: lépcsőfoknál azt mondott, hogy szégyellem magam, hogy ezt nem néztem ki belőle. Nagyszerű filmeket rendezett egyébként a Sompen, számos, láttam nagyon nyomasztó filmjét, meg nagyon felemelő filmjét, de színészként akkora óriás, hogy azt rendezőként nem tudja megközelíteni. Tehát ő színészként a legmagasabb liga a a Csak a Jack Nicholsonnal, meg a meg a John Malkovics-sal, meg a De Niro-val, vagy a Dustin Hoffman-nal, vagy a Al Pacino-val lehet egy lapon említeni. Tehát tényleg ő az, az már a, a legmagasabb kategória, amit a Shompen tud, mint színész. és bármit. És a tényleg tényleg bármitel, és már bármit el is játszott, és vígjátékban, és ö, drámában, és bármiben
0: Menjünk vissza a Jópofákon belül, mert hiszen ott állomásozunk, csak innen innen keringőzünk ki néha. A, a legnagyobb két klasszikushoz, ugye a Chaplin és a Buster Keaton. Hogy még Chaplin, aki a színészet mellett Író, szövegíró, zeneszerző, minden tudóként szerepelt. Addig a Bászter kitana inkább azért szoktak emlékezni, hogy Úristen, de meredek stántokat húzott meg, hogy mennyire veszélyben
2: volt. Na jó, a, a, a Cseplint szerintem a, a, a Orzon vagy a Woody ellennel, lehet egy lapon említeni. Tehát ővel kell versenyeztetni, mert itt az írja, rendezi, játsza. A zenebohóc a testületnél, ennél, ennél, nincsen, stáb, ennél, nincsen, ennél, ennél a filmgyártásban nincsen több, mint amikor te írod a forgatókönyvet, te rendezed meg, és te játszod el.
3: Sorzonvel ezt még díszleteket is festett.
0: Ugyanakkor ennél kevesebb sincsen, tehát attól függ, hogy milyen minőségű a vége. Ennél minden kevesebb,
2: ennél bármi kevesebb. De ha még Ed
3: Woodot lehetne ebben a sorban említeni. Igen,
2: használ. Ed Wood is ilyen volt a trash vonalon. Ő a trash királya. Anti-Orzon Igen, és hát nem véletlen az, hogy a Tim Burton az még össze is rendezte Orzon és, és Ed Woodot egy jelenetbe. Aha. Ahol Orzonvel ezt nem is tudja meg, hogy Ed Wood micsoda vagy kicsoda, hanem ő tényleg azt képzeli, hogy mint két kollega elbeszélgettek, is az Orzonvel azt se tudja, hogy kicsoda, de megvan a hang nem köztük.
0: A Bulcsú itt volna, akkor ő meg kifejezni a rajongását a Bo nem iránt, ami viszont tényleg egy személyes rám, tehát aki a Covid idején egy egész stand-up special zenés stand-upot leforgatott, a saját padlásterében, vagy az egyik szobájában világítással, tánc koreográfiával, tehát mindent magának intéz, és zsinóron húz, és közben önkritikus és szellemes, és közben átmegy egy depresszión. Tehát, hogy ezt így mind végignézhetjük be. Hogy mondjam
3: mondjam, el egy élményemet Cseplinnel kapcsolatban. Van egy egyetemi kurzusom, az Egyesült Államok történetét filmeken keresztül tanítom. És a gazdasági világválság időszakáról részben a Chaplinnek a Modern Idők című 1936-os filmjét néztem meg a hallgatókkal. És elképesztő, hogy mennyire tetszik neki az írt eszék és fogalmazások alapján. Tehát van egy ilyen toposz arról, hogy a, a mai generáció, a mai fiataloknak mindig egyre intenzívebb élmény kell, nem tudnak hosszabb távon odafigyelni, és ebből lesznek a... a 17 másodperces villódzó tartalmak, meg ugye az egész ugye, TikTok legenda, és valójában az eszék meg a visszajelzések alapján ez volt számukra egy önismeretlen élmény, hogy egy két órás fekete-fehér némafilmet megnézni, ahol a főszereplő arca és a test komikum akkor a szerepet játszik, és egyébként a nagyon határozott ideológiai állásfoglalás a kora világával szemben, hogy már ez volt a különleges élmény, és nem a 4D IMX nem tudom én mi, ami az arcunkban robban valami, hanem egy fekete férném a film.
2: Ez, ami a filmben az írja-rendezi játsza, amiről beszéltünk, aminél nincs tovább a Chaplin, Orson Welles, Woody ellen, ez a zenében a zenét szerzi, a szövegét írja, és előadja. Uh-huh. Ugyanúgy egy, ez a hármas, és ez az, aminél ott a rockzenében, vagy popzenében akár nincs tovább. Nincs tovább. És, fe, és felveszi a, a majdnem az összes hangszert, vagy
0: gyakorlatilag a producere is, nem csak a zeneszerzője, hanem azt egy hallgatható minőségben elő
2: tudja állítani. Hát akkor itt van három előadó, a Prince, a... a, a Mike Oldfield. A, 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 igen, a, ne, akkor már, már is négyen vannak. A Prince, a Mike Oldfield, a... a, a hm, A Stevie Wonder és a Paul McCartney, akik a stúdió összes hangszerén játszanak, tehát multi-instrumentalisták akik a lemezeiknek minden egyes hangszerét maguk játszák fel. Ennél, ennél már tényleg csak a Michael Jackson van tovább, aki még, még el is táncolja, sőt, tánc várja. Nincs tovább, várja. mert ő nem producer. Ő világos, Tehát, hogy, hogy nem a Michael Jackson. A Jackson-nál Michael Jackson a nem játszott. A Michael Jacksonnál az eszerzés az, hogy
0: kíc, nem, nem, magadat
2: nem, a Michael Jackson nem, a Michael Jackson írja a dalait. Nem igaz. A Michael Jackson írja a dalait. Lehetséges, hogy egy szerző, de nem producer, és ez tök fontos. Nem most... tud
0: elkészülni a lemezre, hanem nem tudok, jó, de, de most akkor volna, Ilyen hogy...
2: alapon a David Bowie sem producer, tehát a David Bowie ugyanúgy rászorult a Brian Inno-ra, ugyan a Michael Jackson rászorult a...
0: Quincy jones Quincy
2: jones de, de, de az a tény, hogy a Michael Jackson ezt, igaz, hogy ő nem játszik a stúdió összes hang szerén, sőt, semmi hangszeren nem játszik. Ennek ellenére ő írja a dalokat, de ő ezt még kiegészíti azzal, hogy ő maga eltáncolja, sőt, tánc koreográfiát ír rá, és azt eltáncoltatja a többi táncossal, és az alapján kvázi ő alkotja a videóklipet. Világos, hogy nem ő rendezi a videóklipet, de a táncos részét azt ő, ő gyártja le.
0: Tovább haladva a jó pofák szakirányon, Peti feldobtál valakit,
3: Hát eszembe jutott, hogy polishort kivel lehetne. De tényleg az is egy
0: műfaj. Az ilyen totálisan idióta vigyáték, bár még van valamennyi cselekménye. Figyelj, ide olyan arcok jöhetnek, mint az a kutya nevű öreg gülszemű csávó, a, a Rover vagy Rodney Dangerfield. Igen. Megvan,
2: az, megvan az öreg? Igen. Szület egy gyilkosokban nyerte el végül a megfelelő kulturális helyi értékét.
0: És a másik, akinek meg egy neve van, az a Az Ernest, tudod, itt nem is jutott eszembe a neve, hogy izé pupú, vécére ül, vagy nem, de hogy... Ernest suliba megy, meg ilyenek. És a csávónak nem azért van egy neve, hogy Ernest, hogy a közönség meg tudja ne- jegyezni, mint az énekes nőket, hogy Zséda, hanem azért, hogy ő maga emlékezze rá, hogy, hogy hívják, mert annyira bugyuta.
3: Igen, az őrnesz filmekkel kapcsolatban éreztem azt, hogy lehet, hogy az Egyesült Államokban, vagy bizonyos államában lehet egy ilyen őrneszt kultusz, tehát hogy ő egy legenda lehet, mert hogy itt ilyen bemutatást nem igénylő figuraként léptett elő egyébként az HBO, amikor játszották az őrneszt filmeket, az őrnesz suliba megy, őrnesz nagy dobása és más alkotásokat. A, a Póli esete arra például, hogy a kőbunkóval futott be, és akkor utána ugye a, szinkron, a szinkronizálók, vagy akik a forgalmazzák a filmeket, ugye belekerültek egy olyan egy, mm-hmm. <gül> egy olyan satúból, hogy onnantól kezdve az összes pólisor filmet a kő Kő, a kő a címmel, ugye a, a kő egy csapat, A a Rob
0: Seider tartozik a Póli sorhoz szerintem. Ő az a, ő az Edem Sandler ö, ö sidekick, ilyen, aki, a, aki állattá változik az egyik filmben, és akkor négy szalad, meg a, az Edem, mit tudom én, a 41. randimban az óceánia, nem tudom milyen, szóval a, a, a halálatkertben ő a haltartó ember, nem, nem tudok,
2: megfelejtsz hát, nem 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 úgy, úgy áll a képlet, hogy az Adam Sandler a Ben Stillerrel áll szemben. Igen, ehhez ehhez, ehhez va, vak, vaknak süketnek, és, és lobotómián átesetnek kell lenni, hogy ezt ne lássuk. Vagy Ernestnek. Ernest is látja, biztos vagyok benne. <laughs> és a Rob Schneider áll szemben az Owen Wilsonnal, mint sidekick. Az Adam Sandler sidekick a Rob Schneider, a Ben Stilleri az Owen Wilson. Ennek megfelelően ők, mint hát, hogy mondjam, a maguk jogán egy teljesen karrierrel nem jogosultak, mm-hmm. de mint, mint egy ilyen első vonalas, hát hogy mondjam, ilyen komikus zsidónak a másodvonalas, hát hogy mondjam, ilyen táskahordozó de, srác.
3: De ők a Starscapes Hutch ugye együtt is szerepeltek,
2: a benzillerrel. De hát nem is csak a Star és Hachiri mégben, hát a apádra ütök, vejedre ütök, OMV az arany. A házra ő az, aki a, 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 a
0: beszélékfej. Bezeg, be, az olyan ex, aki boldogan jön a, a csajának, a volt csajának az esküvőjére, és a legszebb ajándékot hozza. Az, ami rohadtul idegesít, hogy miért nem vagy ideges. <gül> Igen. Nem tudom, hogy nekem annyira a karaktere nem adja be, de az tény, hogy mint fegyverhordozó, vagy mint ilyen keze az időt. Táskahordozó. Vagy táskahordozó van neked úgy, tett, mit tudom, van abban a táskában, lehet, hogy fegyver. A, akkor, akkor ők azok. Megint a 80-as évek. Csevicsézzel Steve Martin érdemes szerintem szembeállítani, bár a Leslie Nézen is ott van, de őt előttük.
3: Az
1: az igazság, Ö, hogy...
0: a, csak azért a Lloyd Bridges környékén, mert nem, nem tudom miért, mert őszhajú, mert idősebbnek gondoltuk, mint Aha. ami akkor nem ugyanezt gondoljuk Steve Martinra. Mennyi a... őszhajú nevettetőnk volt a 80-as években, akik akkor azt hittük, hogy tök öregek, közben a 30-as éveik végén jártak.
3: A Steve Martin filmeket azért nem lehetett úgy igazán szeretni, mert mindig volt egy olyan a Steve Martinnak, hogy kilépjen a komikus szerepből, és valami, valami, valami negédes drámába átfordítsa, vagy legalábbis valami valami romantikus Nyála volt összekelve a Steve vigyetik, ellentétben ellentében Csevi A Csevi mindig a felültlen kacatásról szóltak, és ott ugye Denekroyd egyébként az ő legendás párosa többek között, a Kémek, mint mi című 1985-ös klasszikust kell megemlíteni. De az úgyis
0: rivalizálás, ha egy filmmel fordulnak elő. Valaki javasolt, hogy Bill Murray-vel állítsuk szembe, de Bill, Bill Murray meg sikeresen kilépett a, a komikumnak a, a ketrecéből. Hát szerintem, szerintem soha többször. nem lépett ki igazán. Hát de a, a minimum tragik komédia és egy felemelő dolog az idétlen
2: időkig. Érted? Az idétlen időkig amellett hogy, amellett, hogy egy romkom, és amellett, hogy egy vígjáték, amellett az egyik legjobb valaha készült vígjáték, mert valahogy nyert egy plusz dimenziót azáltal, hogy a cselekmény egy, egy ilyen buddhista tanítás is amellett, hogy, hogy egy ilyen teljes értékű vígjáték és egy teljes értékű romkom ő, őneki az a keserűsége, hogy soha nem engedték ebből a skatujából kilépni. Bár az utóbbi időben a Wes Anderson mindent elkövet annak érdekében, de mivel, hogy maga a Wes Anderson is a vígjátéknak, meg ennek az édesbús komédiának a, a rendezője, ennek megfelelően az igazi drámai szerepet a, a Sofia Coppola adott a, a, a amennyire én tudom, a Szófia Coppola adott a, a Bill Murray-nek, meg talán egy Jim Jarvis filmben láttam mm-hmm. a Bill Murray-t, de nem igazán jó filmben. Mm-hmm. Máshogy fogalmazok,
0: nem a zsánert hagyta el, hanem a karaktert, hogy e a karaktert, a pessimistából egyre inkább a depressziós és csalódott ember. Igen. Tehát lehet, hogy az elején ilyen kicsattant, vagy üde volt, vagy derűs volt, mondjuk a 80 körül, de már a 90-es évektől egyre inkább csak egy ilyen életben csalódott arcot játszik, mert annyira tudja vágni azt a, azt a kívül ér- érzelemtől mentes...
2: Belül összedőlt Bojack Horseman.
0: Ja, ja, ja. Nem tudom, hogy mennyire rasszista a műsorunk eddig, de akkor most Eddie Murphy, vagy Martin Lawrence vagy Chris Rock közül ki az a kettő, akit versenyeztessünk, és azért kérdezek rá itt a dologra, hogy azért nem átalom észrevenni, hogy ezek szerint nem csak az őszhaj, vagy a kövér, vagy a mérges kis ember, de a fekete bőrű színész is egy kategória. Mi alapján osztjuk mi itt a
3: Martin akkor kezdődött, amikor Eddie Murphy véget ért. az Eddie Murphy nagyon fiatalon feltűnt, ugye, a Saturday Night uh-huh. komikusként Akkor 18, őt a, 19, a Richard évesen...
0: kéne összevetni, de a Richard Pryor meg nem volt annyira magánzó, mert ő annyi mindent csinálta Gene Wilderrel. A, a Richard Pryor
3: alkalmatlan volt arra, hogy akciósztár legyen. úgy, úgy Alkatilag. No, egy, a valóban egy Márf-i a...
0: alkalmas volt? Tehát neki is a ja, komikus Beveli, figurája vitte el a Beverly hills nem pedig az, hogy át tudok bukfencezni egy motorkváztatőn, vagy a, a, tudok kungfuzni. Ha
3: Richard Payer kezében stukkert adsz, akkor abból a vaklárma lesz, tehát
2: azon rögzni. Ja, az még még ja. a
3: Beverly's is egy nagyon jó bigjáték, és egy nagyon jó
2: akció. 48 óra. A
3: 48 óra.
2: Igen, az Eddie Murphy, bár akció indult, aztán ebből az akció szépen lassan elmaradt, és maradtak a vígjátékok. Ez egyre sztereotípabb vígjátékok, és egyre inkább beskatujázódott az Eddie Murphy, majd aztán abból is kizuhant.
0: Akkor viszont, de így is fiatalom. egyet is értek ezzel, hogy a Martin Lawrence és a Chris Rock áll egymással szemben ugyanakkor, körülbelül a, a, a komikus fekete karakter szerepéért. A Chris Rock valamennyivel a, magasabb a, színvonalon. Az
3: Eddie Murphy, mint akciósztár szerepé, nem csak a Martin Lawrence vette hanem Wesley Snipes volt az, aki a 90-es évek közepén, a Clinton korszakban feltűnt, mint hogy a fekete akciósztár, mm-hmm. aki már nem... De ott már nem szerepő. vígjátékok,
2: nem vígjátékok, Azok hanem az tel- teljes értékű nem. akciófilmek. Igen. igen, 57-es utas.
3: Igen, gyilkosság uh-huh. a
0: Fehérházban.
3: Demolition-ben. Igen,
2: a, a Pusztító. A pusztító.
0: Ja. De, de Wesley Snipes meg nem is az a komikus figura. Tehát, hogy a, egy, egyrészt már a zoralsága is egy picit elválasztja ettől, Ö, ilyen szempontból, de a Stallone-nak is nehéz a... lehetett az oszkárba belepottyanni, vagy a másik oldalon, ami sok rossz, rosszul sült el, az a, a Schwarzenegernek a Junior című terhes férfi madara. Az az, volt, az,
2: béna, az valóban béna volt, de az Oscar az nagyon jól állt a Stallónénak. Uh-huh. Nekem az, szerintem az, és nagyon népszerű, és rendszeresen minden sátoros ünnep alkalmával, húsvétkor, karácsonykor lejátsz az állami tévé, meg a kereskedelmi tévé, a délelőtti sávban, akárkor a sávban, az az oszkár, az újra meg újra élvezhető hányszor.
3: A fekete akciósztár figurája, aki a főszereplő, és nem csak valakinek a társa, az azt hiszem egyébként pont a Clinton korszakban ö, jött létre, és valóban a politikai korregységnek meg az egész a Clinton korszakra jellemző emancipációs kulturpolitikának a terméke, mert én nem emlékszem arra, hogy a Wesley Snipes filmek előtt egy fekete akciósztár lett volna önmagában egy akciófilm.
0: Hűs. De a Wesley Snipes a 90-es években került úgy elő, tehát azt ő, tudom, ő, ő, hogy a bednek a, a videoklipjében táncol a Michael fényleg? Jackson mögött. igen fényleg? Azt szóval a Scorsese rendezte azt a videoklippet. Én,
2: én ismerek egy táncost, én meg ismerem a rendező. Ezek szerint, ezek Nagy, szerint de a, 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 nem a Jackson rendezte. A Jackson, ne, ne a nem, azt a tánc koreográfiában alig haszolt vele a, a Martin Scorsese, de hogy ez is jellemző, hogy a Michael Jacksonnak a Martin Scorsese kellett. Ő megvette a Martin scorsese Hát, jó. 87-et
0: írunk. Jó. A, a Denzel Washington-t indítanám egyébként itt a... a, a de ő nem, már nem csak akció, de azért akcióban mindig annyira színvonalas, mint amennyire a... a nem, nem tudom, hol tartottunk az imént említett úri ember a Jackson klipből.
3: Na, de a Dancel Washington, én még mindig, mindig, mindig reménykedem benne, alakítás. hogy ő lesz a demokrata régen. Tehát a Dancer Washingtonnak az egész karriere a 90-es években, ugye a Filadelfiában, mint az ügyvéd, uh-huh. aki ugye az IC-est elkezdi védeni egy munkajogi perben. És a 90-es években a Denzel Washington egy intézmény lett, aki, aki mindig a humanizmus oldalán aki a progresszió oldalánál, aki az értelem oldalánál. Ebből a szempontból egyfőle egy ilyen demokrata, propaganda film kicsit, másfőle egy nagyon remek dráma és akciófilm, a Tony Scott-nak az utolsó esély című filmje, ami tananyaga az anna i haditengerészeti akadémián, amikor másodtiszként konfliktusba került Gene hackmann a republikánus hidegháborús héja tengelatjáró parancsnokkal, aki mindig először akar tüzelni ha láttátok azt a tökéletes alkotást. És aztán a 2000-es években láttam először, mármint, hogy akkor a, a film, először negatív szerepben de washington a kiképzés című filmben, a training day-ben, amikor egy korrupt zsarút Mikor játszik. El, egy
2: válti egyszer csak. De, de, mind, de mindjárt kapott egy plusz dimenziót a figurája. Valahogy úgy, ahogyan a, a Harry Fonda, amikor eljátszhatta Franket, az, ö, volt egyszer egy vadnyugatban, végre kapott egy negatív karaktert, és kapott egy lehetőséget, hogy ebből a skatujából, ebből a becsületes amerikai, ami újra meg újra ugyanazt kell eljátszani, és egy nagyon-nagyon szűk pallon kell végig menned, és nincs semmi mozgástered, és ahol megkapod az igazi lehetőséget, hogy egy... egy, egy mert egy, egy, egy rossz fiút rosszul eljátszva egy nagyon-nagyon sablodos élményt kapsz. De hogyha azt úgy játszák el, hogy az átélhető legyen, hogy meg tudjad érteni, hogy mitől rossz, hogy hogyan romlott el, hogyan rom, vagy, vagy romlott lett, vagy gonosz lett, és hogy melyik m- ezek közül, és hogy milyen módon, és hogy ennek, ennek ez, ez óriási lehetőség, és élni tudott vele. Én addig nem gondoltam egyébként a Denzel Washingtonról, hogy igazából színész. Én azt gondoltam, hogy egy figura. Egy figura, akit pontosan ez a Clintoni kulturpolitika kultúrpolitika nyomott be, bizonyára a bőrszínének köszönheti, és abban a filmben, abban a kiképzésben, abban hoppá, ez, ez csak egy színész. Szerintem a jó pofákat azt akár kivégeztük. A Ben Stiller,
0: Adam Sandler párhuzamhoz, Krisztánhoz ne nekünk a Facebookon, hogy bár még most se tudja száz százalékra, hogy melyik-melyik, de biztos ő is benne, hogy szemben állnak, míg bárint azt érte, hogy Adam Sandler Rivális a komplet színészi szakma.
1: <gül>
0: ez, ez is egy vélemény. Foglalkozzunk a jó képűekkel. Azért páran itt már a film a klasszikus nagy közül, akiket ott gondoltuk, hogy érdemes tárgyalni, igen jóképűek is. De aztán beférnek ide ö, még mások. Talán ez például felháborodást váltatna ki, hogy Heat Ledger és ö, versenytársa a jó képűségben Freddy Prince Junior itt kerül említésre, tehát hogy attól, hogy Heat Ledger meghalt, meg hogy a jaj, de jó volt az a Batman film, számomra mondjuk nem emelkedett fel azokban a magasságokba.
3: Itt a 90-es évek végén ugyanebből a ö, sablonos. Ö, kamasz, gimis vígjátékok sorából emelkedtek ki. Hát meg a az a
0: rettenetes volt. romantikus vígjáték, ami ilyen középkori setting, de közben rockzene szól. Majd mindjárt rájövök. Tudom, tudom. Sajnos Szorsa. tudom. Jó, nem fogom erőltetni. Az valami brutt, rettenetes ízléstelenség volt. Tehát hogy olyan, mintha hoztál volna egy Hát pont, mint amikor a panel lakásodat berendezed, ő, ő, később barokbútorok, lovagregények is meg Valami. Lovagregény. Lovagregény,
2: Lovag köszönöm szépen. Fú, de ócska volt. Úristen. Ó, ó, ó. Tényleg nagyon Fú. szar. É, és é, azért ne félreértés ne essék, ezeknek a hollywoodi filmeknek is az, az jelentős része ócska. Tehát a nagykorszakok abban különböznek a hitvány alávaló korszakoktól, hogy a tíz filmből egy a jó, vagy négy filmből egy a jó. De négy filmből legalább három nem hogy jó. Ezerből egy, vagy százból egy, de most nem akarom, vagy
0: ezzel én igényesebbnek mondják, csak egy néhány évig, egy 6-8 évig én felírtam minden filmet és sorozatot, amit megnéztem, évvégén összeszámoltam, hogy 100-120 darab, valaki biztos, hogy 300-at néz, de ez nagyjából 100, és akkor mi az, amit volna pofám azt mondani, hogy oké okay volt, az volt ilyen 7-8, és amit kifejezetten dolgoznék azért, hogy na, megnézte, de már. Tehát amihez ilyen, ilyen hittérítési motivációm kapcsolódik, az meg egy-kettő. Így ez de ez a 100... hányas évek? 2008-tól
2: 16-ig mondjuk körülbelül Igen, e- csak ebben tudod, az az időszakban. 1970-es években, amikor Hollywoodnak a fénykora zajlott, azért nagyon mások voltak az arányok. Nagyon mások voltak. Más volt, egyszerűen máshol volt a nívópálc. De kevesebb film Mások is voltak készült. a referenciák, kevesebb film is készült, és tudod, a, a drámák olyan nívón zajlottak, amilyen nívón ma már nem látsz filmet. Uh, Brad Pitt és Johnny
0: Deppel említik itt, vagy Benicio Del azt szerintem Brad Pitthez találtunk megfelelő párta, és igazából már a klasszikusok között listázzuk magam De részéről legalább. abból is.
3: a szempontból mindenképpen működik, hogy mindketten ugye a jó fiúk voltak, vagy hát ugye, nem, nem jó fiúk, mert a szép fiúk voltak, mert ugye Brad Pittnek az első emlékezetes szerepe a Thelma és Louisban, ban ugye a, a fejratlétás farmergatyás stoppos srác a mm-hmm. szerepe, korábban még a Dallas epizódban is felbukkant, de hogy a, a, a Brad Pitt a, a szép fiúból lett először 95-ben, ugye azt hiszem 95-os a 12 majom, amelyben őrültet, őrültet játszik a Teregiliem filmjében, aki az a dr. Sam Elvejszről Az
2: valami igéző. Az a, az, a, az a játék, amit ott a brett Pitt előad. Én azt hiszem, hogy ott tört át a Brett Ott mindenki leesett a székről, és látva, hogy hogy játszik Viszonylag
0: őt. hamar. Tehát a saját karrierje szempontjából viszonylag hamar. Valaki 15 évig van ugyanabban a kalitkában vagy skatujában, és akkor itt azért a hit azt meg kell adni, hogy ő meg épp kitette a lábát a kalitka ajtaján, és az nem igazság, az is igazságosabb lenne, ha sose tudjuk meg róla, hogy, hogy a következő 12 évben lehet, hogy le volna az asztalra valami olyat, ami alapján mondjuk a Johnny depp szemben is elnézőek a, a, a nézők, pedig ja. a számosság alapján megint nem az van, hogy el kéne tőle, hogy micsoda transformációkat mutat be, hanem nagyjából bejön, és felrak, adnak rá egy ruhát. Azért ja, a John, fogy, John, John, Johnny
2: Depp is nagyszerű színész.
3: Nagyszerű. Ugye, ő, ő, ő pedig egy olyan pályát akart befutni, vagy azt látom, ez volt egyébként az ő karrierterve, hogy egyszerre ugye egy hollywoodi sztár, másfelől viszont én mindig megvoltak a Johnny Deppnek azok a filmjei, ugye a Jim Jarmus halott ember című filmjében. Tehát szerepet vállalt olyan, olyan filmekben, amiket mondjuk Kamban is díjaznak, meg az európai kritikusok Művész is díjaznak, filmekben. meg a filmvilágban pozitívan ének róla és méltatják. Tehát, hogy egyszerre egy szép fiú egy sztár, ugyanakkor viszont a saját művészi ambícióit kiélheti. És a Johnny Deppnek a karrierjét szerintem a Karib-tenger kalózai tönkre. Mert igen, hogy onnantól Akkor Akkora szám. siker volt, hogy onnantól evre másban nem is akarták látni.
0: Igen, igen. Talán igen, a vállása még ennél is jobban befékezte a karrierjét, mint amennyire a. Ja, meg még az, de, de ezen a de, három de, dolgon kívül semmit nem adtak nem nekünk állt, a rómaiak.
3: A 90-es évekkelén is azért a Johnny Deppnek a fogyasztási szokásai legendásak voltak. Tehát a John Fruishantéval, miután kilépett ugye a Red közből, meg a River Phoenix-el együtt, hogy hát. ők voltak hát hármagosan. Nem engednének
0: el a hát szüleim a, szórakozni. Ugye
3: a Johnny Depp bárjó előtt... Végén még, meg. végén még hűvész
0: lesz belőled. Végén még csinálnak valami
3: Ugye Halt meg a River Phoenix is, tehát nagyon keményen, talán még Dave tartozott vele ebbe a baráti társaságba.
0: Nem mindélték túl. A jóképűeket rövidre vettük nagyjából, az utolsó általam javasolt, sőt, igazából Peti, ez a te javaslatod, párosra Tom Cruise és Charlie Sheen. Többen ránkoltottak, mm-hmm. hogy, hogy Tom Cruise az roblóval, vagy volna érdemes párban lenni, de kiemlékszik már roblóra normálisan. Valaki viszont azt mondta, hogy volt és akkor így viszont, mint a Top Gun ellentét, meg a 80-as évekből eredés, így a Tom Cruise-zal össze lehet vetni. Mégis a Charlie Sinnel nel gondolod te rivalizálni, Nem.
3: Érdekes, hogy még szerepeikben is hasonlóak voltak, hogy 80-as évek végén mindkettők, meg volt a maga a Vietnám filmje, ugye Tom Cruise-nak a született július 4-én, Charlie Sheen-nek a, a, a szakasz. Akkor ugyanazt a jáppi figurát játszották el Tom Cruise az esőemberben, Charlie Sheen ugye az Oliver Stone-nak a tűzdecapák című filmében, uh-huh. csak azért Kitűnik való, hogy színészi képességekben szerintem, bármennyire is nem szeretem a Tom Cruise, de azért csak több van egyébként benne. És nem csak
0: És a Charlie Sheen, A annyiban is az árnyéka, vagy annak használták, hogy az, a, a műsor elején említett nagy durranásban a Tom Cruise togán karakterét a Charlie Sheen alakítja a nagy duranásban. Tehát ő a, a pilóta, vagy a, a nem tudom, a, eltiltott kiöregedett pilóta. Ő parodizálja. Igen. Igen, igen, igen. Ez valahol azért a rivalizálás elismerése is, nem? Meg egyfajta a filmen kívülre üzenés, hogy valami olyat tettél oda bele, ami nem a filmben, meg nem a másik filmben, hanem az életben történik, és akkor az is hordoz egy jelentés tartalmat, úgy, amikor a Tengó és Cash Ben Stallone karaktere az visszautasítja, most nem fogom idézni, de a Rambónak a munkásságát, mint jól öltözött rendőr mint jól öltözött rendőrpojáca. Uh-huh. Lesznek még jó jóképűink? jó jó képeink, jó képűjeink a magyarok között, de azt hiszem, hogy ezzel később folytatjuk, és a jó képű hölgyekkel vagyunk adósok, akik viszont inkább női kategória névvel csúsztak be ide, nem akartam azt sem mondani, hogy szexszimbólumok, meg ezt ez szerintem tökre magyarázatra szorul ez a kifejezés, hogy szexszimbólum, hogy Miért? nem a szexet, a szexet nem úgy, mint tevékenységet, a szexust, hanem mint a nemét. Nemet. Hanem mint a nemét. Nemének. Szimbolizálja, nem és ének ez ének szimbolizálhatja
2: akármiben tevékenységében, tudod, vagy a... Zsáner, zsáner. Itt arról van szó, hogy a nők, a, ő, ő mutatja a nőinek, hogy hogyan néz ki, hogyan viseli a maga nőiségét egy nő ebben a korszakban. Ő, ő... Ő az, aki a, ő az aki a, a ösztrogént diktálja a korszak nőinek.
3: És itt Umberto eco nak a története című könyvét és albumát ajánlom, ami ugye korszakról korszakra végigvesz, hogy mikor, hogyan változnak a női szépség ideálok, és pékében konstruálódik, hogy mitől lesz valaki szexszimbólum. És persze a James Bond filmek azért mindig élén jártak a, 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 a diktálásban. A nők
2: tárgyiasításában.
0: Hát az... egyet szeretett, egyet megpofozott, egyet meg megöltek szex után. Tehát a minden James filmre jut három ilyen, egy, igen. Egy, egy kolléga, egy szerető, meg hát egy nagy szerelem, de hát sajnos pont
2: arra lőttek. Igen, tehát
0: igen. a, a Sean Kennery korszaknak a filmjei, különösen a gyémántok
3: az örök című filmnek az elén, tehát hogy azt a nettó prostóságot, amit ott csinál a
0: <tos> Ennek a szellemében innen folytatjuk a hőgyekkel.